0: Je pátek 4. listopadu. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak se ze Slovenska dostává do Ruska zboží k výrobě zbraní. Slovensko funguje jako zásobovací sklad pro ruskou armádu. Ve společné investigaci to zjistil český a slovenský denník N. Slovenští celníci pouštějí tisíce kusů zboží, které rusové mohou využít k výrobě těžkých zbraní. Hostem studia N je reportér Lukáš Prchal. Lukáši vítej, ahoj. Ahoj, Filipe. Co jste zjistili? Jaké zboží putuje ze Slovenska do Ruska?
1: To je hodně široká otázka hned na začátek, ale já to zkusím hodně uh, zjednodušit. My jsme zjistili, že ze Slovenska do Ruska a prostě mimo hranice Evropské unie, protože je to samozřejmě širší i v tom článku, tak uh, putuje zařízení, které mohou být uh, použité právě při, při výrobě zbraní a mohou být právě využité uh, při bojích proti Ukrajině a ze strany Ruska. No ale jinak, pokud bys to chtěl úplně do detailů, tak... Uh, Přes Slovensko se vyváží například tuhle chvíli motory, ložiska a další podobné stroje. Bylo to nalezené, tyhle vývozy, tohleto zboží bylo nalezené nedávno například v iránském dronu, který spadl nebo byl se střelen u Oděsy. A tyhle zařízení, které byly v těch dronech namontované, byly vyvezené, pokud se teď nepletu přesně 21. dubna letošního roku, tedy už dva měsíce po invazi.
0: Ty jsi říkal, že je to trochu složitější, to znamená, že to zboží se nedostává přímo ze Slovenska do Ruska, ale ještě přes nějaké jiné státy?
1: Je to, je to různé, není to vždycky stejné, ta cesta toho zboží může oběhnout dvakrát země kouly, ale je, jsou tam příklady, kdy jsou ty vývozy přímé, tedy ze Slovenska rovnou do Ruska, ale jsou tam i třetí země, přes které to může putovat, třetí společnosti, přes které to může putovat. Tedy uh, vlastně jsou tam nějací prostředníci velmi často.
0: A kdo je tam vyváží? Kdo stojí zatím nebo kdo má zodpovědnost za to, že se ve zbraních, které používá Rusko proti Ukrajině, našly součástky anebo nějaké zboží, které pochází ze Slovenska, které tam nemá co dělat?
1: Ono je to... Jak už jsem říkal, je to hodně široké a složité. Některé zboží není prostě zařazené pod sankční seznam, není s ním problém. Potom jsou ale součástky nebo zboží, které je možné využívat jak v civilním nějaké výrobě, ale i ve vojenské výrobě. Tomu se říká zboží dvojího užití. A potom uh, je ještě bo- obyčejné zboží, uh, které ale ne- nespadá ani do, toho, to, ani do té druhé kategorie zboží dvojího užití, ale i tak je využívané, v té, uh, nebo může být využívané. Kdo o to má zájem? Má o to zájem ten, kdo si to objedná. Jakože v tuhle chvíli my se celou bojíme o Rusku, protože tam je ten největší, největší potenciál problémů. A nebezpečí. Takže rusové schádní součástky do čehokoliv po celém světě. A my nyní víme, že Slovensko je v letom případě velmi uh, takovou jako otevřenou bezpečnostní dírou z Evropy.
0: A jak je to vůbec možné? Jako je to náhoda? Je to chyba v systému? Nebo v tom má někdo konkrétní prsty?
1: tak nedokážu říct, jestli někdo konkrétní v tom má prsty. Je to z mého úhlu pohledu, je to chyba systému, který dlouhodobě slovenská strana ignoruje. Protože, pokud teďka to řeknu správně, myslím, že byl to rok 2020, už v té době slovenská obdoba naší bezpečnostní informační služby, jejich SIS, Uh, Slovenská informační služba uh, na to upozorňovala, že ten, uh, že ten systém je naprosto nedostatečný, špatný a je hrozně děravý. No a my jsme nyní zjistili, že ten systém je prostě zneužívaný pro vývozy jakéhokoliv zboží, který můžeme nakoupit třeba i ve Španělsku, ale proleze uh, slovenskem pryč z Evropské unie. Bez problému.
0: A kde je ta díra? V čem konkrétně je ten problém?
1: Ten problém je uh, zase trošičku širší. Takže když to nebudeš chápat, to, co říkám, tak mě zastav a zkusíme to jednodušeji. Jde o to, že uh, tak, jak nám to popsali lidé, kteří rozumí tomu uh, procesu, tomu vývozu a tomu schvalování, tak problém je v tom, uh, že na Slovensku se velmi málo Sledujou vývozy zboží dvojího užití, které je teda možné použít při výrobě zbraní nebo v armádních nějakých továrnách. A Slovensko, nebo ti slovenští vývozci neuvádí všechny specifikace v dokumentech pro vývoz. Pojďme si to Filipe ukázat na jednom příkladu. Když například firma, nebo více firm, chtějí ze Slovenska vyvést specializovaný soustruh, tak do dokumentů na vývoz neuvádějí úplně přesné specifikace toho soustruhu a vývozem v tu chvíli se zabývá pouze celní úřad, který ale už neskoumá podrobnosti a přesnout specifikaci toho stroje, protože v tu chvíli oni ani nemají možnost posoudit, jestli ten stroj je možné využít při výrobě třeba balistických raket. A tady je jeden ten velikánský problém. A druhý problém je, že v případě, že by tam byly uvedeny ty přesné specifikace, tak to musí posuzovat ministerstvo hospodářství, ministerstvo průmyslu a obchodu slovenského, ministerstvo zahraničí a jejich spravodajské služby. Jenže tam tady k tomuhle vůbec nedochází. V tom je asi ta největší díra, na kterou kterou Slovensko dlouhodobě ignoruje. Česká republika a Slovenská republika jsou velmi podobné hospodářsky, výrobně a tak dále. Česká republika každoročně posuzuje stovky žádostí o vývoz zboží dvojího užití, tedy zboží, které je možné používat ve vojenství. Za jenom loňský rok bylo schváleno 549 vývozů, Nejde o jednotky jako žádnýho zboží, ale 549 vývozů zakázek, které mohou být v řádech tisíců zboží. Desítky jich byly zakázané a mohl bych pokračovat ještě do, do, do větších detailů, ale to nemá uh, smysl. Jenže když se podíváme na slovenská čísla, tak Slovensko podle odpovědi, které nám dalo ministerstvo hospodářství slovenské, schválilo v roce 2021 pouze čtyři vývozní licence. A teď se podívej na ten obrovský nepoměr. Takže nyní už víme, že zboží, které by mohlo být takhle posuzováno, nejde těm orgánům, těm úřadům, které by se o to měly zajímat, ale jde to pouze k celníkům, kteří, můžeme jim to dávat za vinu, jak chceme, ale prostě oni nedokážou na místě z nějakých dokumentů úplně přesně posuzovat, jestli je to nebezpečné nebo není ale měli by prostě aspoň vycházet z dat, která jim ukazuje jejich IT systém.
0: Počkej, ale mně napadá, že ta zodpovědnost přece leží někde jinde. Ty jsi říkal, že o tom věděli tajné služby. Ke zprávám tajných služeb mají přístup nejvyšší ústavní činitelé. Politici mají vliv a moc, a to znamená, že můžou měnit systém. Takže proč se to nedělo? Proč se nezměnil systém, když jsme věděli, respektive nejvyšší ústavní činitelé slovenští politici věděli, že v tom systému jsou prostě díry a že tím napomáhají ruskému režimu ve válce proti Ukrajině.
1: Filipe, já ti na to nedokážu odpovědět. Já e, prostě nevím. Já jenom vidím, že se to nestalo. Vím, že tam ta díra už nějakou dobu je. Upozorňovala to na, na to slovenská e, spravodajská služba a slovenští politici s tím nic nedělali. To je prostě fakt, před kterým nyní stojíme. A e, ty důvody, které je k tomu vedli, nebo spíš nevedli v tomhle případě, tak e, se můžeme jenom domýšlet, jaké byly. Jako jestli zatím stojí nějaká biznisová hospodářská lobby, protože prostě samozřejmě biznis na tom vydělává, když takovéhle zboží může bez problému přes Slovensko vyvést. Nebo jestli je to ta pohodnost, o které jsem, kterou jsem naznačoval ze strany politiku. Může to být cokoliv. Nedokážu ti říct, je to takhle.
0: No a máme nějaká vyjádření ex post? Jako jak na tohle zjištění, na to tvoje zjištění a zjištění uh, Miro Kerna ze slovenského denníku N uh, slovenští politice reagovali? Protože pro ně to asi není příjemná zpráva, číst si to na našem webu. Uh,
1: pro slovenské uh, politiky vládní to rozhodně není příjemná zpráva. Uh, vlastně Premiér Eduard Heger uh, okamžitě po našich otázkách začal prověřovat s ministrem obrany tato zjištění, jak je možné, že uh, se tam některé ty příklady toho zboží vůbec objevily v Rusku. Uh, uh, jak už jsem říkal, premiér to začal řešit, začal to řešit ministr obrany Jaroslav Nať a uh, v tu chvíli, co si vzpomínám, tak se svolávají uh, odborné výbory, uh, Oslanecké proto, kde se to bude celé uh, velmi detailně projednávat právě kvůli tomu, že to nikdo z nich nebere na lehkou váhu. A zřejmě s tím už v tuhle chvíli chtějí něco dělat.
0: Slovensko oficiálně odsuzuje ruskou válku na Ukrajině, ale vlastně zároveň teď popisujeme tohle. Tak co to vlastně znamená? Když se zeptám napřímo a ostře, tak je tedy fakticky... Slovensko spojencem ruského režimu ve válce na Ukrajině, protože mu prostě dodává součástky a věci a zboží, které potom ruská armáda používá při zabíjení civilistů na Ukrajině?
1: Já si myslím, že slovenská vláda čele uh, s premiérem Hegerem by tohleto velmi nerada slyšela, to přirovnání, ale když to vezmeme jako do detailu, tak bohužel je i přesto, že prostě jako nechtějí uh, tomu Rusku pomáhat, tak tady v některých příkladech, které jsme uh, doložili, se tomu děje. A já věřím, pevně věřím tomu, že to velmi brzy uh, vyřeší a uh, začnou se na ten problém detailně zaměřovat a nějakým způsobem uh, ho odstraní.
0: Kolik takových bezpečnostních děr někde zeje, aniž bychom o tom věděli? A třeba je u nás, nebo třeba i ve světě. Protože Rusko předpokládám, že se bude snažit různě sehnat vojenské zboží, které zkrátka hodně potřebuje.
1: Takových děr určitě bude bude vícero, možná nebudou takhle veliké, jako je to Slovensko, ale... A rozhodně bychom našli příklady i uh, v České republice, kde je to tedy mnohé násobně lépe, nevím jestli mnohonásobně, ale u nás je to rozhodně lépe uh, sledované. Minimálně, když se podíváme jenom na poměry těch vývozů, uh, tak víme, že aspoň tady v České republice se to kontroluje. Ale měli jsme v minulosti příklady, kdy se z Česka dokázalo vyvést zboží zboží. A a dvojího užití a nejenom to. Prostě z Česka se dokázali před lety vyvést houfnice Dana do Azerbajdžánu. Byl z toho obrovský poprask, protože prostě k tomu také nebylo povolení. Mimochodem Slovensko v tom hrálo velkou roli v tom vývozu. Protože přes něj se to samozřejmě dostalo. Takže jako těch příkladů určitě bude víc, ale tady v tom případě jde o to, že Slovensko ty kontrolní mechanismy má nastavené zřejmě velmi nedostatečně a velmi, uh, velmi špatně. Jsou prostě takovým průtokovým ohřívačem.
0: A můžeš mi říct, jak jste na to přišli, že to tak je, že se tyhle součástky a výrobky dostávají do rukou Putina?
1: Myslíš, jako jak jsme získali tyhle ty detailní informace?
0: Jak vypadá ta novinářská práce, abyste přišli k takovýmu zjištění?
1: Tak ono to bylo vlastně docela složité. Já jsem uh, slyšel první, uh, první informace o tom, že se to na Slovensku děje uh, zhruba třeba před měsícem, určitě to je více jak tři týdny, od uh, jednoho svého zdroje, který se těmito záležitostmi zabývá. A detailně a dlouho jsme o tom mluvili. A já jsem se poté spojil prostě s kolegy ze slovenského ENKA a Miro Kern, velmi zkušený investigativní reporter, získal dokumenty ze slovenských úřadů a na základě nich jsme dokázali vypracovat tady tady tohleto zjištění a dát to všechno dohromady. Ta práce... Do určité míry to byla náhoda, jako vždycky, protože já vždycky, když tu sedím u tebe, tak říká na tuhle tu tvoji otázku, jak jste na to přišli, že to je náhoda. Tak samozřejmě to znovu byla náhoda, protože prostě na začátku se, dě... se stalo to, že jsem se s někým povídal a on mi prostě vyprávěl o něčem, co ho trápí. A... Uh, ale na druhou stranu zatím byla právě i jako ohromná práce uh, kolegy Kerna, který uh, ty informace dokázal z těch slovenských úřadů uh, získat, uh, ověřit a když jsme spojili síly, tak už to vlastně potom, uh, potom šlo samo.
0: Tak já ti asi přestanu říkat uh, o tom, co mě trápí, ale ještě poslední otázka, Lukáši, kdybyste to měl zhodnotit, tak nakolik je to, o čem si tady povídáme, skandální? Vlastně jak velká je tohle věc?
1: Já si myslím, že je to naprosto bezprecedentní. Je to velký problém, minimálně reputační pro Slovensko. Jak už jsme říkali, Slovensko je prostě podporuje Ukrajinu ve válce proti Rusku a v té nevyprovokované, Ruskem vyprovokované válce a tady to jejich pověsti úplně nepomáhá. Takže je to do určité míry skandální a pro Slovensko, jak už jsem říkal, je to velký reputační problém, který bude muset co nejdříve napravit, aby tu aby tu reputaci znovu získalo a aby nestratilo tvář u spojenců a ani u svých občanů.
0: Říká investigativní reportér deníku N. Lukáš Prchal, který spolupracoval s Mirokernem ze slovenského deníku N. na tomhle tématu. Lukáši, moc děkuju a měj se hezky. Ahoj.
1: Moc děkuju Filipe za pozvání. Už po druhý tenhle týden. Ahoj.
0: <laughs> Naštěstí je pátek. <laughs> Naštěstí. Následuje krátká reklamní pauza, za 15 sekund jsme zpátky.
1: Pro ty, co pořád poslouchají, pro ty, kterým dochází baterka sakra, i pro ty, kteří se těší, až podcast začne. JetG je teď úplně pro každého, úplně ve všech nových tarifech. Více na týmobile.cz, lomeno tarify.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruský diktátor Vladimir Putin podepsal dekret, na jehož základě bude možné mobilizovat také lidi, kteří spáchali závažné trestné činy. Praští zastupitelé přerušili své ustavující zasedání do 24. listopadu. Město tak zatím nemá ani po více než měsíci voleb nové vedení. Sněmovna schválila daňový balíček. Na energetické, petrolejářské či těžební firmy a banky zřejmě od příštího roku dopadne daň z neočekávaných zisků. Limit pro registraci plátců DPH se zřejmě od příštího roku zvýší z 1 na 2 miliony korun. V Kijevě je dnes bez proudu 450 tisíc domácností, sdělil to na sociálních sítích starosta města Vitalý Kličko. Je to podle něj důsledek stabilizačních odstávek, které se vynucuje přetížení centrálního uzlu ukrajinské elektrické soustavy. A Česko trápí velký nedostatek léků. Chybí prášky na tlak, cholesterol, zmírnění horečky i základní antibiotika, píší to hospodářské noviny. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Prezident Miloš Zeman odmítl vyznamenat 11 osobností, které mu navrhli poslanci. Společné mají jedno. Podpořila je Markéta Pekarová-Adamová, kterou Zeman dlouhodobě kritizuje. Zeman přitom 28. října tvrdil, že odmítl jenom dva návrhy ze sněmovny. Pomalý nádech a výdech. Zavřeme oči, narovnáme záda, uvolníme ramena a připomeneme si, že už zbývá pouhých 122 dní. Naslyšenou v pondělí
1: Hloutky mají navíc tu výhodu, dodal, že popírají gravitaci. Neznají setrvačnost hmoty, která nejvíce ze všeho znesnadňuje tanec. Síla, která je nadnáší, je totiž větší než ta, která je poutá k zemi. Heinrich von Kleist, poslední kapitola dějin světa. Režie Katarina Schmidt, premiéra 6. listopadu ve studiu Hrdinu.